0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Dialoguemos Podcast Como siempre saludamos a los que se conectan en el Ecuador y en el mundo a través de la www.dialoguemos.es soy Rangira Biceño y estoy lista ya para dialogar como siempre con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. En esta oportunidad traemos un tema súper interesante porque vamos a abordar todo lo que tiene que ver con gastronomía a propósito de la Semana Santa, una celebración para la cual ya se prepara el Ecuador. Y para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña Esteban Tapia, él es chef y profesor de la Universidad San Francisco de Quito.
2: Bienvenido a un Podcast. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y para mí un gusto estar aquí en este espacio y conversar sobre lo que más me gusta, que es la gastronomía, la comida, el patrimonio, la cultura y todo lo que se relaciona con la, con la alimentación.
1: Así es, en Ecuador... El sabor, la comida, el turismo, todo esto está relacionado. Y a propósito, como bien lo comentaba, la Semana Santa ya se celebra. Es uno de los fallados quizás más importantes que tiene el país. Se llevan a cabo celebraciones en distintas partes del de Ecuador. Y basado en ello, la pregunta sería, ¿cuál es la conexión que tiene la Semana Santa con la gastronomía?
2: Bueno, a ver, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es siempre entrar en contextos, ¿no? Eh, y en contextos históricos en contextos culturales. Primero, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que esta posición que tiene el Ecuador sobre la línea ecuatorial hace que tengamos unas condiciones muy marcadas respecto a nuestro espacio físico, digamos, en el, en el universo incluso. Porque nosotros tenemos dos solsticios y dos equinoccios que nos acercan y nos alejan del sol, y además el tema del, del sol recto. ¿no? Entonces, eh, si nosotros nos, pensamos, nos ponemos a pensar un poquito en los pueblos eh, que estaban aquí, los pueblos precolombinos, en estas fechas se hacían celebraciones muy importantes que tenían que ver justamente con estas condiciones climáticas y la relación que tenían con la agricultura, con la alimentación y con algunas expresiones culturales que nosotros tenemos al, alrededor de esto. Entonces mmm, tenemos que tener en cuenta que el equinoccio, el equinoccio que se da alrededor del 21 de marzo, es eh, el, el del florecimiento, el de los grandes tiernos, eh, cuando se apagaban todos los fuegos y el día del sol recto se recogía el fuego que iba a alumbrar y acompañar durante todo el año a, a las comunidades, a las personas, y se celebraba justamente esto, el, el inicio del nuevo año andino. Entonces, en esta época eh, se celebra también eh, que existen granos tiernos, que los granos son frescos y estas celebraciones siempre tenían que ver con la comida y con la agricultura y con todo lo demás. Eh, luego tenemos el, el tema del, de la colonización, del colonizaje y que gastronómicamente significó también una mezcla, un sincretismo que hace que las expresiones eh, culturales, gastronómicas y alimentarias también se mezclen junto con otras más, ¿no? Y eh, por ahí se superponen unas y otras. Y una de las cosas que, que me gusta sobre todo discutir con mis estudiantes al, al preguntarles por qué comen Fanesca. ¿Es una tradición católica? ¿Es una tradición de la Semana Santa? Pues generalmente dicen que sí. Eh, pero luego, haciendo un poquito de reflexión, la iglesia manda hacer ayuno, la iglesia católica, en este, en este día especial, el Viernes Santo. Y nosotros aquí comemos Fanesca, comemos molo, comemos higos, tomamos vino, hacemos... Tal vez uno de los días de, de mayor consumo de, de alimentación del año.
1: Justamente le iba a preguntar eso, Esteban. Hablando de la Fanesca, bien usted lo, lo comentaba, tiene un poco de tradición indígena. ¿Cómo se pasan estas tradiciones de una generación a otra y se mantienen allí intactas en el tiempo?
2: Sí, bueno, este de mantenerse intacto es súper complejo, ¿no? porque recordemos que la alimentación también viene primero de nuestras raíces, de lo que aprendemos de nuestros abuelos, después de nuestros padres y que vamos a transmitir a nuestros hijos y ojalá a nuestros nietos. Eh, pero también es un contexto cultural, es algo que va cambiando, como la música, no sé, como el cine, como todas estas expresiones que tienden también a buscar su identidad en las nuevas generaciones y que tienen sus formas de, de expresión. Entonces, por ponerte un ejemplo clarísimo, ¿no es cierto? Si yo tengo una familia y la familia de mi lado paterno es del norte del país. ¿no? donde se hace una fanesca que tiene algunos ingredientes particulares, por ejemplo los meyocos. Y tengo una, eh, la familia materna, mi línea materna, viene de la ciudad de Quito, donde nosotros encontramos que hay una fanesca que tiene algunas cosas específicas, como por ejemplo poner la col muy bien picada al inicio en el refrito de la fanesca. De pronto se juntan estas dos familias y crean una nueva que tiene la col, pero que también tiene los meyocos y entonces así se van juntando un poco y se van construyendo nuevas identidades. Y para mí las, las recetas son cambiantes, se acentúan y se adecuan un poco primero a los contextos culturales, pero también a los contextos económicos, también a los contextos, a los contextos religiosos, y van apareciendo estas nuevas formas y estas nuevas versiones de cómo nos alimentamos y cómo nos comemos. Lo lindo de la Fanesca, ¿no? que es un festival, un festejo de todas las generaciones.
1: Estaba leyendo un poco de la historia de la Fanesca y me pareció súper interesante porque es un plato tradicional que como bien usted lo comentaba, comentaba, contiene granos, contiene pescado y también tendencias ideológicas, por supuesto está la, la religiosa, ¿no? ¿Por qué se prepara justamente en Semana Santa? ¿Y, ¿Y cuál es la tradición? O sea, ¿cómo se hace? ¿Qué lleva?
2: Ajá, es, es, es muy interesante. Yo creo que ahí se conjugan las dos cosas. Por un lado, este mundo andino, este mundo indígena que nosotros teníamos que comía los granos tiernos, pero por otro lado toda esta tradición eh, católica de la Semana Santa, de no comer carne, por ejemplo, y entonces aparece el pescado, que el pescado es un símbolo del cristianismo de hecho fue la primera forma en la que se identificaban los cristianos cuando eran perseguidos entonces eh, yo creo que ahí se mezclan las dos cosas y empezamos a hacer la Fanesca porque Ecuador es el único país en el mundo en el que se hace la Fanesca porque había justamente estas, estas condiciones. Entonces, ahí fueron apareciendo algunas historias, algunos mitos de algunas cosas muy lindas, leyendas. Por ejemplo, una vez el Banco Central, en la década de los 80 hizo un libro sobre el por qué se hacía la fanesca Y hay una narración de una señora que a mí me parece una narración muy bella, ¿no? que dice que cuando a Jesús le cogen preso en el Monte de los Olivos, eh, se va a su discípulo Juan corriendo donde María y le dice María, mira, le, le pusieron preso a Jesús y, y está ahí en, encerrado, ¿no? Y entonces ella dice, no, pues vamos a hacer una, un, algo de comer, le vamos a llevar algo de comida, abre la alacena encuentra el pescado seco y los granos y le hace una sopa y lo lleva. Y después esta señora decía que por esa razón se hacía la panesca la, la en, eh, en Semana Santa. No, o sea, no, no tiene ninguna connotación histórica real sin embargo, es parte de esa mitología que también nos devuelve a nosotros los seres humanos. Hay como un montón de historias de, de por qué se hace. Claro, hacen.
1: pero cuando hacen la fanesca creo que colocan a remojar los granos un día antes, todo como un protocolo que tienen las familias ecuatorianas para realizar este plato tradicional que comparten en sus mesas de semana santa.
2: Sí, pero o sea, se pueden remojar los granos solo cuando están secos, ¿no? porque los granos tiernos generalmente son los que se usan. También ahí hay una cosa que se, que se entiende como un marco, ¿no? es decir, la Fanesca tiene 12 granos por los 12 apóstoles. Y eso no es cierto, porque primero no hay 12 granos con los que se preparen, son muchos más los ingredientes. Sin embargo, hay esa como leyenda, diría yo, que tiene parte de verdad, parte de, de invento, de, de, de un imaginario, y así se fue, se fue construyendo la, la, la forma de, de hacer fanesca. Eh, alrededor de esto también he escuchado que, por ejemplo, los adornos que se ponen en la fanesca tienen que ser 12 por los 12 apóstoles, bueno, y un, y un montón de cosas más. Pero yo creo que más allá de, de cuál tiene razón o cuál es inventada, cosas así como esas, lo lindo es vivir esa diversidad, esa diversidad de ingredientes. Como tú mencionabas ahorita, las familias son las que hacen la panesca. La bueno, también a nivel comercial hay muchos restaurantes, hoteles que, que la hacen, la hacen muy bien. Eh, sin embargo, por ejemplo, te cuento mi historia personal. Mi abuela hacía la fanesta y cuando mi abuela hacía la fanesta invitaba a la gente que llegaba desde el día lunes de inicio de la Semana Santa a pelar los granos. Entonces tenía ya los granos cocinados y todos los que llegábamos teníamos que sentarnos y coger de uno en uno los fréjoles, los chochos, los choclos, las alberjas, todas. Y nos podía sacar la primera cáscara de cada granito, entonces era un trabajo súper grande pero también era un momento de comunión de la familia, de sentarse alrededor de la mesa para trabajar en esto. Y luego de esto, el viernes, cuando ya todos nos sentábamos para comer la fanesca, ya cogía todos los granos pelados, hacía la sopa y bueno pues todos nos, nos comíamos esta, esta sopa deliciosa. Qué
1: bonito que esta tradición involucre a, a la familia, ¿no? Y que toda la familia esté vinculada a lo que es una tradición familiar por por así decirlo, como bien lo estábamos comentando al inicio, pero si bien es cierto, la fanesca no es el único plato que está sobre la mesa los ecuatorianos durante la Semana Santa, ¿qué otros platos nos puede mencionar que comparten los ecuatorianos durante esta festividad?
2: Sí, sí, hay, hay alguna cosa, ¿no? El, el, el complemento de la fanesca general tradicionalmente era el molo, que es un puré de papa que se hace con un frito de cebolla blanca y maní, y se sirve con un trocito de queso y una cebollita blanca sobre una lechuga. Y al final siempre había un postre que podría haber sido el dulce de higos o una tarta de manzana o, bueno, algunos, algunos otros postres que, que se pueden servir por ahí. Sin embargo, hay familias que por tradición y cultura y lugares no se hace la fanesca, por ejemplo, en la provincia de Manaví. En Manaví no es común encontrar fanesca más bien se hace biche. El biche es una sopa deliciosa que hacen en, en, en las zonas tanto rurales como de costa de, de, de Manaví y que tiene un montón de ingredientes parecido al número a la, a, a la fanesca ¿no? Tiene, no sé, verde, yuca, camote, achochas, brejo, lavas. Eh, tiene unas bolitas que se hacen de verde rallado con maní que se rellenan de pescado, de camarón y muchas otras cosas más, entonces el biche también es como, como muy presente dentro de esta tradición de la Semana Santa. Y ahora lastimosamente también hay un problema de, de accesibilidad, ¿no? Del costo, de lo que significa eh, comer una panesca, ¿no? Es, no es barato. Y entonces la gente la va adaptando también un poco a su nivel económico, a sus economías y va modificando algunos ingredientes. Por ejemplo, el tema del bacalao. Hay personas que ya no les alcanza el dinero para poner bacalao y terminan poniendo una lata de atún o haciendo cosas así como eso. Eh, eso es algo que hay que tener en cuenta. Y luego, una cosa que a mí me, me pareció bellísima es que existe Alausí, ¿no? San Pedro de Alausí, el sur de la provincia de Chimborazo, donde hay un pueblo justo en la bajada por la nariz del diablo para, para ir del que se va en tren, donde la gente hacía una minga, o hace todavía una minga, en la cual cada persona que va llegando desde los diferentes territorios lleva algo de ingredientes para hacer una panesca comunitaria. Y entonces en el pueblo ponen una olla grande y ahí y la gente va poniendo ahí los ingredientes que tiene. Y baja la gente de las partes altas, con choclos, con chochos, y con frijoles y la gente más bien de la, de la parte cálida sube con las cebollas, con el ajo, con la leche, porque también es un sector ganadero. Pues, bueno, y terminan haciendo algo que no se va a poder repetir porque ni por cantidades ni por variedad de, plat, de ingredientes se hace un plato exclusivo. sino es una sopa, una minga, una olla comunitaria. Y es una de las expresiones más lindas que he visto después todo el mundo sirviéndose un plato de esta, de esta sopa, ¿no?
1: Claro, una vez más se vuelve, se converge lo que es la, la unión de las personas, esta vez no de las familias, sino de las personas para realizar un plato tradicional. Sí. Qué interesante todo esto que nos está comentando acerca de la diversidad que tiene el Ecuador en un solo contexto, que es la, la gastronomía, y como yo usted lo comentaba, que se hace que una receta sea específica Mágica y especial porque se comparte con amigos y se comparte con la familia, que es lo, lo importante, ¿no? Una vez más, la, el día especial converge con, con un plato especial en la mesa de los ecuatorianos. Ya para ir finalizando, ya a propósito de lo que va a ser este feriado de Semana Santa, ¿algún mensaje final que nos quiera dejar acerca de este tema tan importante como lo es la gastronomía y la celebración de la Semana Mayor?
2: Chévere. A ver, yo creo que lo más lindo de las tradiciones es mantenerlas vivas. Es decir, eh, si nosotros nos caracterizamos por tener una cocina diversa, vivamos de esa diversidad. También una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo desde las ciudades, es que nuestras decisiones de consumo influyen muchísimo en lo que nosotros eh, hacemos y cómo se dinamiza la economía alrededor de los alimentos entonces siempre va a haber la invitación a que conozcamos quién produce nuestros alimentos veamos quién los produce de una manera limpia que contribuye a que nuestro planeta se mantenga limpio que evitemos un poco estas contaminaciones que nos llevan a hablar de, de cambio y de crisis climática alrededor de, no sé, la capa de ozono y un montón de cosas más que se van destruyendo y, y todo eso viene de sobre todo la alimentación porque está demostrado que la agricultura es la segunda fuente de contaminación en el mundo. Entonces, si nosotros nos acercamos a pequeños productores, gente que produce de forma natural, agroecológica y todo lo demás, estamos contribuyendo también a ser efectivos, a ser eficaces y a ser afectiva nuestra comida y de cuidado.
1: Así es, y algo muy importante, ¿no? Que no hay que dejar que se pierdan las tradiciones. Que las tradiciones sí. permanezcan allí en la familia de generación en generación, como bien lo comentábamos al principio. Este va muy interesante todo lo que nos comentó en esta entrevista al día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en Dialoguemos Podcast.
2: No, muchas gracias a ustedes, siempre a las órdenes, disfrutemos la panesca, disfrutemos del biche, comamos, vivamos, riamos, que eh, seamos felices y también cuidemos un poco nuestro entorno y nuestro planeta.
1: Gracias por escucharnos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en
0: podcast.